0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks. El día de hoy estoy con otro invitado, otro amigo. Ya platicamos en su podcast y él es Mauricio Telles. Nos va a platicar un poquito de quién es, qué ha hecho, por qué lo invité. Y bueno, ya veremos cómo se desenvuelve la plática. Pero pues antes de empezar, Mau,
1: ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy muchas gracias por la invitación. Es un honor ahora yo ser el invitado, güey. Como dices tú, ya. Va ya te presentaste al, al podcast como el incómodo, para que lo vayan a escuchar wey, para la gente que no sabe qué onda contigo pues para que sea un clavado y gracias por la invitación No, hombre,
0: con mucho gusto, y justo te invité porque tienes un proyecto muy padre cuando platiqué contigo, a pesar de que platicamos pues, más de mí eh, me interesaron varias cosas que mencionaste tú entonces dije, me gustaría platicar un poquito más con esta persona a ver qué, qué más nos puede decir y qué más me puedes aportar a mí, wey, porque aprendes mucho de, de todo el mundo, pero bueno Menciono rápido, tú tienes un podcast, se llama Cómodo lo incómodo, eh, está muy padre, a mí me gusta mucho Me, me he echado varios episodios caminando en mis caminatas nocturnas Pero antes de empezar con todo, con todo eso, me gustaría saber pues, quién era Mau antes Porque de hecho yo, yo no te conocía antes, entonces que nos platiques un poquito de quién era Mau antes de lo
1: que eres ahora Ok, ya te platico el, el antes porque yo creo que sí fue un... Un, un, una fase o un punto de cambio muy grande, güey, de, de cuando empecé el podcast, ese uh -huh. a la persona que era antes. ¿te? Y, y digo esto porque yo siento que el antes, güey, estaba viviendo muy en automático. Piloto automático no me cuestionaba okay. qué estaba haciendo con mi vida, güey, por qué estaba estudiando lo que estaba estudiando, las relaciones que estaba creando, por qué tenía esas relaciones. Y... Fue antes de, de. de. empezar el podcast, yo estaba viviendo en Japón, güey. Uh -huh. bueno, así, no sí? no. es que me lo
0: ahí? O sea, sé, 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 de Japón, pero. O sea, quiero, quiero saber más, ¿no? Pero nada más ubícame en el tiempo. Estabas en Prepa, estabas en
1: Uni. En este Inter yo estaba en la uh -huh. universidad. Ok. Yo estuve. Este. Pues aquí en San Luis, güey. Viviendo mi primaria, secundaria, prepa y universidad ¿Y, y ese automático digamos que abarca todo eso automático más o menos abarca todo okay, eso ok o sea, y es, es, es algo raro güey porque yo le digo a mis papás tengo muy pocos recuerdos de mi infancia no sé si es un sistema como de autodefensa por situaciones vividas que a lo mejor no, no, pues no me gustaron güey que mi cabeza dice pum pues las borro o bloqueó ese, ese, ese inter de tu vida. Pero bueno. Eso, eso, ya fue, eso fue muy mono. Ok. Pero después yo estuve viviendo aquí. Me fui un año a estudiar Estados Unidos. Este, regresé. Y me metí a estudiar ingeniería industrial en la politécnica ¿Por qué? Por no sé, güey. Lo que me decían ¿Sí? mis jefes. Este, que estaba bien pagada. Y un chingo de chamba para los ingenieros. Ok. Todo eso. Pero este inter viviendo en el piloto automático. Y no te cuestionaste. Nada. Y, y no era algo que yo, yo sentía como factible, güey a, a mí se me hacía muy ajeno O se me hacía como muy lejano El poder tomar el control de las cosas Y hacerlas como, como yo quisiera okay. Entonces, pues simplemente seguía, seguía el, el flujo del, del, de la gente, güey okay. Entré a trabajar a Bosch, a la zona industrial aquí en San Luis Odié ese trabajo Ha sido el año más infeliz de mi vida, güey Estuve un año, casi un año, estuve haciendo prácticas okay. mientras estaba estudiando. Uh -huh. En este Inter yo dejé de hacer ejercicio, güey, que es parte vital, o sea, es pilar vital de, de mi vida sí. y es algo que no voy a volver a hacer nunca porque me, se me vino el mundo para abajo. Eh, yo estaba haciendo prácticas y en esta como desesperación, güey, de sentir que estaba viviendo el piloto automático, empecé a buscar prácticas porque en Bosch hay un portal muy accesible. Uh -huh. Para poder tú aplicar a muchos lados Hacer prácticas Hice 50 aplicaciones, güey, y no es broma O sea, Holanda, Brasil, Argentina Japón, uh -huh. Alemania, donde se te ocurra, güey? Porque era tanta la desesperación de De querer salirme de esta burbuja okay. De esto que estaba viviendo, porque no, no me sentía En control, güey, no me gustaba Yo, yo no sentía que tenía el poder De mi vida, de lo que estaba haciendo okay. Y dije, me quiero Necesito un
0: escape, o sea, necesito un escape ya. Yeah. Pero empezó con Bosch y, y se desencadenó en más aspectos de tu vida.
1: Sí, 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 okay. sí. O sea, esto es, es eh, me empezó a afectar en, en otros aspectos que te digo. Dejé de hacer ejercicio, güey, con uh -huh. eso, pum, se vino para abajo. Mi relación, yo tenía novia en ese entonces, con mi familia también amargadísimo, güey. O sea, sí, sí, en, en, me, me empezó a afectar en toda mi persona. Eh, entonces, de esta necesidad de yo querer escapar, aplico en muchos lugares. Me aceptaron en Alemania y Japón. Mm. Dije, Alemania es más fácil O ese fue mi razonamiento en ese momento Alemania siento que es más fácil irme después A Japón, oh. Japón creo que es algo más Más eh, Pues difícil güey, más, sí, más lejano como que Más que... lejano, más, dije, pues vamos a Japón Yo no Y yo no investigué No se me ocurrió investigar a la ciudad A la que yo iba okay. Entonces me aceptaron, tuve la entrevista Yo dije que sí a todo Porque me, me quería alargar y resulta que al pueblito al que yo llegué era un pueblo de como 60 mil personas, güey. Era muy chico. Yeah. Había la planta de producción de Bosch. La gente que trabajaba en esa planta vivía ahí y campesinos. Ahí hay mucho, mucha tierra, mucho arroz, se cultiva mucho arroz. Entonces yo llegué, güey, y yo me esperaba estar en una ciudad como Tokio. Yokohama, Osaka, uh -huh. una ciudad grande. Dije, no marches, me lo voy a vivir de peda, voy a conocer muchísima gente, este... Y no, fue todo lo contrario. Llegué a la casa, la casa estaba horrible. Era una casa muy vieja, a donde mandan a todos los practicantes, güey. Sí. Entonces, pues realmente el dueño como que no le meto mucha mano porque los practicantes pues también eh, no tenemos mucho poder adquisitivo. Entonces es lo que, a, a donde tienes que llegar, es la, sí. la share house, así le dicen. Llegué a la casa y en ese, ese lapso en el que yo llegué a Japón, la casa estaba sola. Casi siempre coincidían practicantes pasados a los que llegaban nuevos algunas semanas o meses. Okay. Ese periodo coincidió que no había nadie. Entonces yo llegué a Japón. No hablas el idioma, güey. Es, mm. es un pueblo muy chiquito al norte de Tokio, como a 5 horas. La gente no habla inglés. Eh, yo traía mucha, mucha carga emocional, muchas, muchas cosas que no me gustaban de mi vida y, y de mí que yo estaba viviendo. Entonces todo eso, güey, empezó a salir en ese periodo de soledad, en una ciudad tan sola. Porque cuando tú estás a lo mejor en una ciudad más grande, o aquí en San Luis, güey, que no es ciudad tan grande, pero es muy fácil, puta, no el güey. O sabes que Rubén, güey, vamos, por unos chéveres. Uh -huh. Vamos. Eh, vas a casa de tus abuelos, están tus papás, o sea, no sé. hay más, es, es más fácil distraerte. Ahí eh, lo, lo que tenía distracción era salirme a correr, había partes por ahí. Okay. Eh, Netflix, güey. Y... Hablar con gente de aquí, pero hasta eso... Te desconectas, porque son 14 horas de diferencia. Entonces... Pues... Llegué y, y se me empezó a juntar... Todo esto que traía. Acaba de cortar... Todo lo que ya mencioné. Entonces caí en una depresión... Pues, muy cabrona güey. Yo no sabía que... que yo no sabía ni para dónde darle. ¿Y yo tú solo? O sea, encerrado tú solo, casi casi. Yo solo empecé a ir a chambear... Y... Decía, ¿qué es, que estoy haciendo aquí? Si hay uh -huh. top 1 cosas que no me importan en la vida son los coches, güey. Yo he uh -huh. trabajado en una fábrica <risas> para frenos de coches, güey. No, manches. Entonces decía, no puede ser, güey. Trabajado con ingenieros japoneses que no hablan inglés. Era un pedo la chamba. Eh, estaba todo el día en máquinas porque era una línea de producción. Eso sí está muy interesante. La neta, eh, te guste o no, está muy interesante. Eh. ...y también hay mucho que aprender de esa experiencia... ...siendo objetivos... ...porque los japoneses la neta son muy fregones... ...y el, el, la línea de producción en específico... ...en la que yo entré a trabajar... ...era prácticamente toda automática... ...o sea eran robots... güey uh -huh. ...entonces... ...pues por ese lado técnicamente estuvo muy padre... ...pero te digo es algo que a mí no, no me importaba... ...en lo absoluto... ...entonces si hubo un día muy puntual que... ...yo me desperté a las... ...me despertaba como a las 5 a hacer ejercicio... ...a meditar, porque te digo, le estaba buscando por todos lados, güey, porque... Bien. ...estaba solo, no había para dónde moverme, mi contrato era de un año... ...entonces, y llevaba un mes, güey... Uh -huh. Decía, no, no puede ser esto, no puede ser esto, me desperté... ...fue a hacer ejercicio, este, a meditar... ...me fui al trabajo, agarré el tren como de las siete de la mañana... ...y estando el tren a... paso cuenta que está aquí a la pared, la pared la tenemos a, a dos metros... Se me pasaron tres trenes, güey. Yo estaba sentado en una banca, viendo al tren. Pasa el primero, pero yo estaba... inmerso en, en, en mi cabeza, en mis pensamientos. Fue como un... pues como un ataque de ansiedad, güey. La neta no sé... no sé si un... Si un experto, si se lo platico... si se da la descripción de lo que es un ataque de ansiedad. No, no tengo el... el, el dato en sí, pero yo siento que fue eso se pasa el primero y ya como que me no doy cuenta y digo, puta bueno, ahora que sí, no hay problema uh -huh. yo estaba en mi cabeza pensando esto que te estoy diciendo güey, que estoy haciendo en Japón, en una ciudad que nadie conoce, haciendo algo que no me gusta, uh -huh. trabajando en coches de ingeniero, <risas> o sea, en qué momento los 22 años que llevo atrás me llevaron a este punto, güey Sí. en qué momento entonces era como un loop de, de sentirte mal porque habías llegado a eso y pasó el segundo tren se me fue pasó el tercer tren se me fue esto fue un lapso como de 20 minutos que yo estaba pues cuestionándome qué, qué estaba haciendo güey la neta sí fue algo muy muy feo este llegué a la planta agarré el cuarto tren llegué a la planta me fue al baño a llorar güey eh, lloré como unos 15, 20 minutos y ya no fue a chambear normal. De regreso a la chamba, le hablo a una tía o no sé si me marcó eh, en ese momento y me soteo güey, porque fue la primera persona que, a la que yo le podía platicar, no le podía platicar a nadie en la, en la planta, güey, porque uh -huh. no, no es el mismo nivel de entendimiento por el idioma y pues no le no tiene confianza a alguien para con platicar uh -huh. Entonces estando con mi tía me, me le empiezo a platicar o describir lo que me pasó me dice Mau qué padre que te pasó ahorita y no a tus sí. 50 años güey. Eh, no tienes de otra más que darle para adelante eh, y, y pues ánimo güey o sea si, si quieres cambiar algo pues hazlo lo que sí te voy a decir es que agradece que te pasó ahorita porque a mí me pasó mucho más grande que tú y y agradezco que me pasó porque hay gente que a lo mejor no llega nunca a esa realización. Pero agradecelo, abrázalo y pues dale para adelante. Entonces, eh, tengo un video, yo me grabé en ese momento de como de 15 minutos, güey. Expresando lo que sentí y cierro con no me quiero volver así nunca en mi vida, güey. O sea, qué, qué, qué feo feeling, güey, ¿Qué, qué feo se siente esto. Y a partir de ahí, eh, pues empecé a buscar... Con más intensidad o con más hambre. Otras salidas o qué puedo hacer yo para sentirme bien. Entonces compré el paquete de 15 libros. Wey, de Tony Robbins. Sí. Eh, Think and Grow Rich. Oh. Todos los que se te acuerdan de autoayuda. Wey. Y fue a partir de eso. Y, y, y esto puede sonar como, como. O no sé si suena así. Pero no fue por el aspecto económico. Okay. Obviamente te ayuda para eso. Pero es más como esos libros. Para mí, y así los vi yo, es más como establecer algo, manifestarlo y estar, estar trabajándolo todos los días para que tú, el estar buscando esas oportunidades, se supone que pues, el universo te, mm. te va a echar la mano, güey, si, sí. si las estás buscando. Entonces fue, fue encerrarme en, 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 en mi cuarto. Yo dormía en el piso, güey, en un en piso de tatami y un, okay. un futón. Okay, o sea, la casa era muy tradicional japonesa, güey. Está, yeah. pero está muy Qué interesante, ligera. ¿no? O sea, es muy... muy diferente a lo que estás acostumbrado, supongo. Sí, Porque también sí. fue un choque cultural muy cabrón. güey. ese que llegué a Tokio así pinche el metro así no no no, 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 no el, a dónde voy, güey? Sí, 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 me imagino. Pero No te encerraste
2: y le leíste ok, Okay. Me encerré
1: sé. esta fue en paralelo esto, estaba estaba leyendo, estaba Creo que fue un día después esto, esto fue antes de la lectura, pero me encerré a hacer como línea de tiempo, güey, de quién era para mis papás. Una línea de tiempo de eventos importantes en mi vida. Ok. De que escribir, no sé, el divorcio de mis papás, competencia en tal, 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 tal. Ok. Después de no trabajar, ¿quién soy para mis papás? ¿Quién soy para mis amigos? ¿Quién creo que soy yo? ¿Quién soy yo realmente? Uh -huh. Entonces fue como sacar todo esto que traía en la cabeza y ponerlo en papel para poder verlo de, de otro punto, güey, que es como creo yo la base del, del mindfulness o de la meditación uh -huh. el tener el poder de, de salirte para poder ser objetivo en, en lo que estás viviendo o a lo que te estás enfrentando y a partir de eso fue como desglosar y, y, y desaprender o deshacer mi identidad que yo tenía de mí
2: okay.
1: y a corto plazo dije, a ver, ¿qué, ¿qué puedo hacer a corto plazo que me va a ayudar? Pues Cambiarme de ciudad sí es, sí es una opción, entonces eh, fue una de las metas que me puse para, para ese periodo de tiempo. A corto plazo me cambié de ciudad, eh, conseguí todo, después prácticas en Alemania, es otra posición. Fueron cambios muy, muy grandes para mí, uh -huh. o como yo los interpreté. Y todo este aprender, güey, me, me, en todo este proceso a mí me da muchas ganas de compartir lo que yo estaba porque por lo general, si como a ti, te, te das cuenta que esta, esta onda del veganismo, de, de, del medio ambiente está, está padre, a ti te gusta, pues es como, ay, la quiero compartir, pues, la quiero compartir a mi familia, que ya platicas que los cambiaste, este, que fitness, güey hiking, todo eso que te gusta, pues es compartir, y yo traía esas ganas de compartir, pero no es lo mismo que yo te diga, platíbulo, me pasó esto, güey le esto, este, hay que platicar de esto... Porque a lo mejor tú no lo estás buscando. Y okay. también no es como que te lo voy a meter a la puerta. Sí, sí, sí. Es diferente a compartirlo y que gente que más o menos está buscando lo mismo, pues dé con eso y se empiece a alimentar de, de, de esa información o de ese ambiente, lo que tú quieras. Y ahí nació la idea del, del podcast. El cómodo, el incómodo salió a raíz de algunos libros que estuve leyendo, que me gustaron mucho algunos pensamientos. Eh, de la incomodidad, del sentirse cómodo, el estar dispuesto a tener conversaciones incómodas. Okay. Hay, un, hay un libro de Tim Ferriss que se llama The Four hour Workweek sí. que dice el éxito de una persona usualmente se puede medir por el, la cantidad de conversaciones incómodas que está dispuesto a tener. Okay. Esa persona que te atreves a escribirle, oye, ¿sabes qué? Soy el plantíbulo, me gustaría que, que probaras mis dones. Uh -huh. Esa niña, güey, que te mueves de ganas por hablarle, pero no lo haces, pero dices, pues órale. Uh -huh. Me hizo mucho clic en ese momento, entonces, pues a partir de eso, eh, decidí hacer el podcast para yo compartir lo que había vivido y lo que tenía en la cabeza y lo que pienso y lo que siento. Okay. y se me hace mucho más natural compartirlo en una conversación que yo haciendo monólogos porque también no soy una yeah. persona muy extrovertida yeah, yeah. y a partir de eso ese fue como el punto de, de cambio que yo siento de esa ese mau viviendo en, en piloto automático a lo que estoy haciendo ahorita que ya yo ya me siento más en control de lo que estoy haciendo y estoy intentando llegar a ese punto de, de pues digo, no sé si se llega a ese punto, pero que estoy tratando de tomar las riendas cada vez más. ¿no? Ya, ya.
0: Sí, vas aprendiendo. Y digo, si las tomas ahorita, es que ya acabaste. Y pues no se ha acabado. Te queda mucho. Exacto. Te queda mucho por hacer. Exacto. Qué interesante y qué fuerte. No sabía que había todo eso detrás. Pero como dijo tu tía, la verdad, qué, qué chido que fue ahorita. Porque hay mucha gente que nunca no se da cuenta o que se da cuenta muy tarde. Y tú hiciste algo también. Porque hay gente que se da cuenta y no hace nada. Entonces, sí. qué bueno que hiciste algo. Sobre todo lo de cambiarte de ciudad se me hizo un cambio fuerte, pero que chido que lo hiciste y a ver, o sea en general con palabras muy breves ¿cómo describirías quién eras antes y quién eres ahora? digo vas a seguir cambiando ¿no? pero ¿cuál fue ese cambio? quiero entender ese cambio grande que hubo en esos meses que estuviste en Japón
1: mira el cambio de antes ahorita, ahorita uno de los puntos importantes de lo que, que, me, que me he dado cuenta es que si le pongo esfuerzo, atención dinero, trabajo y tiempo algo, probablemente lo voy a lograr. Okay. Existe, siempre existe el factor eh, fracaso. No es fracaso porque es, puedes aprender algo, pero existe la posibilidad, güey, que tú le metas todas las ganas a un proyecto y todo uh -huh. tu dinero y, y que no salga. Que no salga, claro. Pero eso es algo que de lo que me di cuenta, que probablemente si le meto... Tiempo, ganas esfuerzo, dinero, ganas al. Va a salir, va
2: a
0: salir. Hay más probabilidades, ¿no? Aumentas tu suerte. Se aumentas más, tu suerte. Le metas su sí. esfuerzo. Porque
1: hay, un, hay un factor que hay, o muchos factores, güey, que, que pues tú no controlas, ¿no? Uh -huh. Esa es una. Dos es, es que te mereces todo, pero al mismo tiempo no te mereces nada. Te, te mereces todo, me refiero a que eres, eres valioso por. Por la persona que eres, güey, no por los logros, no por el, la cantidad de dinero que tienes, no por las relaciones que tienes. Eres valioso porque eres Rubén y yo soy valioso porque soy Mauricio. Desde antes que tuviéramos nombre, nada más porque eres un ser humano. Y antes, eh, como que había eh, objetivos, metas o cosas que, que yo los veía muy lejanos, güey. Decía, eso es para, pues a lo mejor para otra gente, güey. Yo, como que, este es mi camino y. O sea, igual, güey, como yeah. caballo con parche en los ojos, o sea... Por ejemplo, ¿qué,
0: qué objetivo? O sea, un objetivo que a la parte te veías muy lejano y ahorita... ¿Ya lo lograste ¿o lo, ves, o lo ves más tangible?
1: Pues en el aspecto financiero, o sea, tener X cantidad de dinero. Ok, pues, Ni siquiera era algo cuestionable como... ¿no? Estableciendo un plan se puede lograr, o sea, ya es... O a lo mejor eso no está tan relacionable, pero, por ejemplo, un, un hacer un Ironman, que lo hice el año pasado, sí. uh -huh. eso era para, para, para seres humanos superdotados dotados, a pesar de que yo siempre he hecho ejercicio, eso era para gente que está fuera de serie, wey, de, de okay. otro planeta, este, y es como juntándolo con esa realización de, güey, si puede, si le metes ganas, probablemente sí sabe. Y, ok entonces ya a ver, a ver, me interesa
0: mucho el tema del Ironman, porque yo sé que no es cualquier cosa. ¿Cómo lo hiciste? ¿O en qué momento dijiste, voy a ser un Ironman y lo voy a
1: lograr? Fue a partir de dos, dos invitadas que tuve. Sí. Una se llama Tania Hernández, que es una atleta de toda la vida. Es, es muy buena, ha ido a mundiales y demás. Como que me sí. contagió la emoción del Ironman. yo dije, bueno, pues algún día de un Ironman se me, hizo, se me hizo padre la experiencia, ¿no? Y la segunda fue Ana, que es mi entrenadora. El día que yo hablé con ella, le pregunté a Ana Ana, ¿cuánto cuesta ser una arma? ¿Por qué ando viendo? Pues, ¿Para cuándo me animo? No, pues necesitas tal, tal, tal. Y yo, Ale. me dice, si te inscribes, yo te entreno. Se me hizo muy buena oportunidad. Le dije, pues órale, como al, al día o a los dos días me inscribí, que es de los gastos más fuertes que, que se tiene. Si ya tienes el equipo, porque uh -huh. te, la bici va a ser lo más caro. Uh -huh. Pero. Pues tenía ahí una lanita y venía regresando de Japón. Se supone que yo me no iba a Alemania, regresando, o sea, yo regresé en agosto y se supone que en septiembre yo me no iba a Alemania. No pude sacar la visa, entonces sabía que por lo menos iba a estar aquí un año, un año y medio. Ok. Dije, pues, se me, como que se me, me contagiaron esa, esa energía, esa... las ganas, al escuchar su experiencia, me dio muchas ganas de vivir lo mismo y yo sabía que era un reto físico muy grande y, y en ese en esa etapa estaba empezando a meterme en este rollo de pues hacer cosas incómodas para expandir tu zona de confort y, y darte cuenta que tu cuerpo es una máquina y, y tiene mucho más potencial del que tú crees, entonces uh -huh. se me hizo un buen reto Algo, un punto importante es que ya había visto gente que lo había hecho, sino sí, gente de aquí a San Luis pero yo sí ya gente cercana que no, en redes sociales o sea, hay, okay. hay hay un Wake llama Nick Bear, que yo lo sigo mucho uh -huh. es un súper atleta pero también fue su primer triatlón ya había hecho maratones y ya le he dado la bici a lo mejor es un poquito diferente pero es algo que yo ya tenía en mente que sí se podía hacer uh -huh. entonces por pues eso se sí hizo par porque creo que sí es más difícil lanzarte a hacer algo que sabes que nunca se ha hecho okay. eh, entonces ahí fue como empecé y la verdad es que sí fui muy estratégico con los tiempos y bueno, me hubiera gustado empezar a entrenar más ahorita Con lo que ya sé que, que Conlleva ser un Ironman Pero no puedes regresar el tiempo, entonces pues Para lo que pude haber hecho Lo hice bien, uh -huh. la neta se sí me clavé Mucho en el entrenamiento Y no me clavé mucho como por querer Tener un buen resultado, sino por el miedo Al, al, al monstruo de Ironman wey. No es... Okay. No es o sea, dicen, el, no es cualquier cosa... Eh. Era lograrlo, o sea,
0: no era de que quiero un tiempo... Era lograr el Ironman. Era lograr
1: el, el Ironman ¿no? Iron porque era mi primer triatlón, O fue mi primer triatlón, Mi primer maratón también lo hice en el Ironman... Y fue mi primer Ironman, entonces... Pues sí, sí hay que tener... Ambición, sí. obvio... Pero... Traté de ser objetivo, no No sé si realista sería la palabra güey. Porque yo creo que hay gente que... Hace su primer Ironman maratón, triatlón Y le, le puede muy bien, Pero ellos... Nunca le había dado la bici, nunca había corrido distancia, entonces sí. Pues es una prueba que es. Tiene su riesgo hasta cierto punto, porque sí es mucho tiempo, es mucha exigencia al cuerpo, entonces no me quise presionar por el tiempo, dije, pues, si sale un Si lo acabo, puta. Pero bueno, si lo acaba un buen tiempo, pues ya es un super sí. pero no era la no era idea. Pero principal. Y a ver, digo, para quien no sepa de Ironmans, explícame un poquito cuáles son las
0: distancias y, y por qué es un monstruo, no Porque es una bestia ser un Ironman. Sí,
1: mira, un Ironman es un triatlón de larga distancia. Uh -huh. Yo creo que no se considera el triatlón porque el triatlón es hasta olímpico, pero son tres disciplinas: natación, bici y carrera en un evento. De larga distancia, 3.8 kilómetros nadando, okay. 180 kilómetros en bici, que es como de. es como un poquito más que de aquí a Zacatecas,
2: okay.
1: y un matón al final. Entonces, si sí es. si pues, sí le metes una friega al cuerpo. y todo ¿sí? seguido. todo seguido. No. <risa>
2: no, no, no. Pero
1: está, pues está muy padre. Entonces,
0: híjole ¿y cómo le hiciste? O sea, porque yo sé que eres nadador, no casi sí. toda la vida he sido sí. nadador. ¿Cómo lo hiciste para entrenar para la bici, para la corrida? Porque son completamente diferentes sí. las disciplinas.
1: Mira, nadar, yo empecé en febrero. Nadar, yo sabía que no era tema. Porque yo nado a esa distancia del Arman todos los días. O más, sí. el doble. Eh, entonces yo empecé a nadar en febrero con mi equipo de, de toda la vida en Andápor. La bici, contacté a un coach, Anne, la que te digo que entrevisté. Uh -huh. Ella era como mi, mi planner global que ya me programaba volúmenes y qué días iba a ser qué me metí con un con Fuga que es un equipo de bici para la bici específicamente la bici y me metí con un coach en el parque para correr porque también corro corro mal en cuanto a la técnica ok y nunca había corrido a distancia entonces me metí específicamente con un entrenador para cada disciplina porque yo sabía que necesitaba un como un proceso de aprendizaje acelerado ajá uh -huh porque nunca había hecho un triatlón y nunca había hecho bici y correr. Y el, el, el entrenamiento en sí pues fue una carga de volumen muy gradual. Empiezas con cargas muy bajas, creo que son tres semanas de incremento. A la cuarta semana bajas un poco el volumen. Luego, al segundo mes, vuelves a subir tres semanas más de lo que había subido en la pr las primeras tres semanas. Y así va subiendo gradualmente hasta llegar ya al, al un mes antes pues, tú haces tus distancias más largas de corrida, que es, yo hice 32 creo, de bici hice 180 más una corrida de media hora eso fue el, lo que yo hice, o mis entrenamientos más largos, hay gente que hace más largos uh -huh. pero okay. pues ahí sí depende pero es gradualmente, okay. poquito a poco, porque el cuerpo necesita adaptarse, adaptarse
0: sí, sí, totalmente ¿y cómo te sentiste al lograr el, el aroma
1: pues güey fue una, fue fue una sensación muy rara porque siento que el, el escuchar y ver tanto habían inflado mis expectativas de lo que era acabar. Ok. ¿Sabes? Ok, sí, sí. O sí, sea, entiendo. te platican de que no, es una experiencia que nunca va a ser el mejor día de tu vida. <risa> sí, sí, sí. Y yo decía, güey, pues, no sé, Jesús va a venir a hablarme a la mente y me va a felicitar. O sea, güey, es un algo sumamente, eh, pues, no sé, estimulante. Ajá. Pero acabé, volteé y pues se me soltó la lágrima, me acordé mucho de, de, de mi abuelo, le hubiera encantado verme, porque le gustan mucho estos retos físicos a él, o le gustaba. Y, y dije, ya, me acabé. Como que fue un, un, un sentimiento de liberación muy grande. Eh, yo no sentía, hay gente que si llega así gritando, que o sea, sí me emocionó mucho, pero como ya. ¿Qué? Se acabó, güey. 12 horas, 13 horas dándole. Ya. Se finí ya después. Creo que se, se, yo lo procesé días después. Uh -huh. Pero ya ahí acabando sí. No sé si fue la, la expectativa que te digo que traía muy alta o qué onda, pero fue liberación lo que sentí. Uh -huh. Y después cuando lo procesaste, ¿cómo fue ese procesarlo? Después, este dije, güey, ¿qué acabo de hacer? O sea, no mames. Hice un maratón, lo que me, lo que me sacó mucho de es que había hecho un maratón. Porque sí. pues es, 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 cor sí es correr mucha distancia. ¿no? Muchísimo, muchísimo. Tú te echaste así. Yo me eché
0: 15, 15 hace poquito. <risa> o sea, me estaba muriendo.
1: Una vez se echaron con 9 veintipico,
0: ¿no? Ah, sí, yo no. O sea, yo cuando corría, era de chavito, de 15 años, este, lo máximo que corrí fue en un Aspartan 21, o sea, medio y este, yo dejé de correr porque no me gustaba estar flaquito, yo quería subir más a muscular yeah. y no me, no me gustó mucho siempre correr, pero, pero no, o sea, distancias tan locas, o sea hace poquito sin correr hice 15 y te digo, le sufrí muchísimo pero no me imagino lo que son 42.
1: Maratón es mucho, güey y algo, no sé si me ayudó bueno, sí me ayudó me ayudó no dimensionar las distancias, porque sí es diferente saber ya qué te enfrentas por ejemplo, uh -huh. la gente que hace Sprint, olímpico, medios Ironman, si sí les da más miedo dar el brinco. Porque si ya hiciste medio Ironman, ya sabes cuánto te dolió, yeah. cuánto te costó. Sí. Si no sabes... Estrechas... Pues te te, 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 te arrientas te <risas> y no, dimenteo, no dimensionaba el, el, las distancias, güey. A mí me decías cuando empecé, o sea, hace un año, hoy hace un año me decías, güey, vamos a correr 35 y te decía sí, vamos. No, en mi cabeza no entraba okay. cuánta distancia. Y ahorita si te digo vamos a correr 35. Pues ya le pienso más, si sí lo hago. Si sí lo haces. Le, le okay. pienso más. ¿no? Yo te diría que no,
0: pero <risa> tú, tú adelante. No, man, es que fregón. Es que aparte vi mucho en cómodo ni incómodo en tu Instagram, que es cómodo ni incómodo sin nada, ¿verdad? Sin nada. Okay. Que lo sigan, ¿no? ojalá le puedan valer ahí. Cómodo ni incómodo. Vi mucho que anunciabas eso y, y estaba emocionante, ¿no? De que soy Mauricio, voy a hacer un Ironman Y ponías como muchos clips de que iba a ser el Ironman Y como que todo el camino que te llevó A ese momento Y ahora hablando un poquito de, de, de la red social Como tal, que siento que también es importante En el mensaje de comunicar El hecho de tener una página cómodo, incómodo, Y el hecho de comunicar Y el hecho de que tengas cierta audiencia ¿Te motivaba a, a ese objetivo? ¿O crees que fue completamente
2: tuyo?
1: Fíjate que es buena pregunta eh, Si ¿sí hay un, un... Factor que lo haces por. Porque había de dos. Cuando, antes de empezarlo. O lo hacía en silencio y tranquilo y no le decía a nadie. Uh -huh. O hacer un desmadre, güey. Y, y, pues, videos, güey. Uh -huh. pues, todo los, lo que subí. Eh, decido comentarlo y publicarlo para que la gente. Para que si alguien en ese momento estaba. ...necesitando algo... ...o viendo o buscando experiencias... ...como parecidas para animarse a hacer algo... ...le sirvió... ...y como para también... ...desmitificar que... que ...tienes que ser uno... ...fuera de serie para, para hacer sí, esto... ...lo que tú pensabas... ...pero creo que sí... ...hay... ...la mayoría sí fue por mérito mío... ...y por ganas de yo querer... ...demostrarme que yo sí podía... ...pero sí hay un factor que... ...que sabes que ya, ya está pues ya es un proyecto público a lo mejor no tienes una audiencia millonaria, pero hay gente que pues ya te está siguiendo uh -huh. y también es como güey pues hay banda que, que ha estado siguiendo el proyecto quieran que lo acabe o quieran que no porque hay gente que pues te va a desear el bien y te va a desear, o te va a desear el mal claro. eh, pues está ya está ahí afuera entonces ya no lo puedo rajar que nunca llegué, ese, nunca llegué a ese punto o ese cuestionamiento de, no, ya no quiero hacerlo eh, pero sí creo que hay un factor de de, de tener la plataforma uh -huh. o sea,
0: que creo, creo que es muy importante, o sea, la verdad lo platicaba en el episodio pasado que nunca sabes cuando algo que tú publiques o algo que tú digas le pueda cambiar la vida a alguien, o le pueda cambiar el camino de su chamba o el camino de su vida personal, ¿sabes? y, y a mí me pasó que hay figuras en YouTube, en internet, que veo y digo, eso que hizo me, me inspira, me motiva, me empuja y a lo mejor tú también tienes, ah, pues como el que mencionaste, ¿cómo se llama? Sí, se llama Nick Bear. Nick Bear, igual a ti te empujó de cierta manera por este camino, entonces siento que es importante el hecho de que lo, lo documentaste, lo compartiste. Igual a mí me llamó la atención, a lo mejor por eso te estoy preguntando de esto y a lo mejor inspiramos a alguien que está escuchando esto, nunca sabes, ¿no? Entonces, sí. siento que al compartir es importante, digo, tiene su mérito hacer cosas por ti y en silencio también, por supuesto, pero, digo, se agradece que, que lo puedas compartir también. Y un poquito en ese tema, eh, en cuanto al podcast de cómodo o incómodo, igual y ya más, hablando del podcast, que también me interesa, sé que no es súper fácil hacer un podcast, sobre todo por el miedo a lo que vayan a decir los demás de ti, lo que tus amigos que te escuchen, no sé, ¿Cómo fue tu proceso de hacer un podcast y cómo ha ido eh, ese camino?
1: El proceso, pues inicialmente, te digo, la idea salió de a partir uh -huh. de estos libros que me hizo clic el, el... Estar buscando voluntariamente esta incomodidad o comodidad en situaciones incómodas. Empecé a buscar videos, güey, en YouTube, como hacer un podcast. Hay uh -huh. millones de videos sí. que te dicen cómo, la neta está... Pues hasta eso está, está fácil técnicamente, lo difícil es lanzarte. Uh -huh. Lo que me ayudó o algo que me ayudó es que yo no estaba aquí en San Luis. Uh -huh. Entonces, yo lo lancé yo estando en Japón eh, y no había quien me diera feedback inmediato de la chamba de no mames, güey, ¿qué? ¿por qué haces esto? O uh -huh. A lo mejor comentarios negativos que te pueden llegar a agotar. Sí. Eh, entonces, eso creo que fue factor importante, güey. Empecé el podcast por te digo, por compartir, porque yo sentía que también, Factor 2, no sentía que era un, un buen conversador. Uh -huh. no, era, o sea, no era una persona que, que con la que no podías platicar o conversar, pero yo sentía que mis conversaciones eran muy superficiales. Y quería darle, o me hubiera gustado en ese punto, tener más profundidad en las interacciones que yo estaba teniendo con la gente. Y tres, para conectar, porque es muy fácil, o mucho más fácil, conectar con alguien. Si yo te escribía a lo mejor, oye güey, este Plantívoro, quiero invitarte a un café para que me platiques qué onda contigo. Es diferente a que te diga, Plantívoro, te quiero invitar a mi podcast para que me platiques qué onda contigo. Uh -huh. Ahí ya hay como una excusa para platicar contigo y esa plática la, se trepa para que más gente la pueda escuchar. Y pueda haber alguien que le pueda llegar a servir. Uh -huh. En el desarrollo del podcast, pues eh, naturalmente conforme vas haciendo más una tarea o una disciplina, algo, vas mejorando. Eh, yo sí siento que he ido mejorando en cuanto a conversación, en cuanto a calidad de edición y todo eso. Y, sí. y pues ha sido un proceso padre, la neta. Aprendes mucho de, de los invitados, aprendes mucho de, de ti también, aprendes a comenzar, conversar. Eh, entonces, pues ha sido padre el, el lanzar y el que pues, te valga te valga madres porque al final de cuentas la verdad es que a la gente no o sea, no sé si escucha gacho, pero no le importas, güey. Uh -huh. O sea, a lo mejor uno o dos días estás, dicen, ay el plantíbulo se y después uh -huh. se te olvida todo.
0: Claro, claro, hay que entender que cada quien está aquí en este planeta, llega solo, te va solo. Y al final, muy en el fondo, pues ves por ti. Digo, tienes muchas amistades, tienes gente que te importa, pero, pero ves por ti, somos egoístas en el fondo. Ya ves tú cómo, cómo lo manejas personalmente, pero sí, sí ves por ti y se, y se vale también. Pero a ver, ok, ok. Sí, si me interesa mucho lo, de, lo del podcast. Te digo, yo te escuchaba. Antes de que me invitaras a, a tu podcast, yo te escuchaba. Okay, ok, Y está chido, está chido el concepto. Yo también soy muy fan de lo, estar incómodo. Me acuerdo mucho en una, en una clase en el TEC que un profesor nos dijo de la incomodidad, era de, de emprendimiento, ¿no? Algo de tu emprendimiento tiene que ser algo que resuelva ciertamente. ¿Qué? Y se fue muy filosófico y dijo, ¿qué los hace incómodos? Y según yo contesté algo, de que irme a intercambio, y me dijo, no, eso no es incómodo, tú quieres irte a intercambio, pero que lo vas a disfrutar. Entonces, ahí me empecé a cuestionar mucho de esto de qué es incomodidad como tal. Luego me topé con tu podcast, escuché, luego platicamos, y me interesó todo, todo este tema aún más. Pero bueno, hablando de la incomodidad, y ligándolo un poquito con el podcast, ya para ir como concluyendo un poco eh, Sé que también tú tienes un estilo de vida plant-based No sabía hasta que platicamos tú y yo, eh, tú y yo en el podcast ¿Y, y por, por qué eres plant-based? ¿Qué tiene eso que ver con tu conciencia? O sea, o con el hecho de que tú estés más consciente de quién eres Qué quieres hacer, o lo que estás haciendo ¿Por qué te vas más por ese rubro?
1: Yo empecé con este régimen alimenticio, le voy a llamar porque tuve una novia que era vegana. Obviamente al principio yo decía, no, está loca. Tío. O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo eso? Porque también me lo trataba de... Como sí, sí, me trataba sí. de empujar a yo también hacerlo. Y pues fue más, o sea, sí me hacía sentido lo que me estaba diciendo, güey. La, lo, lo, la información que me estaba presentando, este... Me hacía sentido, pero era más como mi ego ...de no hacerle caso y de... Okay. de, de ...hombre, güey, como... ...yo no voy a dejar que mi morra me cambie... ...lo que voy a comer... Mm. ...este, total... ...corté y me, pues ya... Me, ...me empecé a liberar un poquito más... ...ya no tenía esa, esa traba... ...de mi ego de, de que... ...mi novia me había cambiado... ...este, entonces... ...con toda la información... ...que ya me había presentado mi novia... ...yo también empecé a, a indagar... ...un poquito más de este movimiento, por qué la gente es vegana por qué la gente come o tiene una dieta a base de plantas cuáles son los beneficios de salud, cuáles son los beneficios o cómo afecta al medio ambiente y me, me, me hizo clic porque dije pues yo no soy, o sea como que yo de debería estar de acuerdo con este movimiento pero era más como un apoyo moral, éramos más como pues no, pues está chingón que la gente lo haga, pero...
0: Yo no, respeto. Respeto, pero ahí,
1: claro. exacto. Y pues fue... fue Cosa de cuestionamiento de... Eh, entender que, que... Porque... Y eso es algo que te pregunté, de cómo te sentías tú al principio de... Porque es un, un movimiento masivo, o es tratar de combater una industria masiva con mucho uh -huh. poder. Cómo te sentías tú aportando pues lo que hacías. Y era lo que yo también me cuestionaba de si lo hago qué? O sea, uh -huh. ¿de qué va a ayudar que cambie de no tomar leche güey, a leche almendra o no sé, cualquier cambio que puedas hacer tú para cambiar tu régimen alimenticio o disminuir tu 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 contribución a la huella de Entonces, acepté que no lo iba a cambiar yo, una uh -huh. y que si mucha, si juntas a muchos individuos, se puede hacer un movimiento grande y yo podía ser parte de ese movimiento, a pesar de que la gente que está alrededor de mí no lo iba a hacer. Eh, y pues cuando empecé, sí, sí hubo mucha fricción en, en mi familia, en mi casa, pues me molestaban. Eh, digo, no, no, en mala onda mis tíos Ajá. y así. Sí, sí, yo sí. les platicaba, yo no nunca tuve intención de cambiarlos, yo nada más les platicaba y cuando me decían algo yo les decía, pues ¿sabes qué? Pues así está la cosa y tal, tal, tal. Más con, como con afán de informar. Eh, entonces fue ahí cuando decidí tener una... Ahí era casi vegano. Era vegetariano, uh -huh. pero comía nada más huevo y queso, algo así. Y fue antes de irme a Japón que dije, pues la neta sí quiero probar sí. cosas en Japón y quiero probar toda la... la... Mariscos, en Japón, Mariscos en y, el... y sí. pues sí, como meterme en la cultura. Eh, y fue como en ese periodo que, que dije: Pues, por lo menos este año voy a comer, voy a tener una dieta a base de plantas. Si salgo y voy con mis cuates y vamos a comer sushi, pues como sushi. Si no, pues no. Yo no voy a consumir o comprar para mi uso en mi casa. Y me quedo con ese régimen, es pues algo, con algo de flexibilidad. A mí me está sirviendo ahorita, digo, obviamente podría ir un poco más allá como lo haces tú. Eh, ahorita me está sirviendo y estoy cómodo, creo que mm -hmm. sí podría dar ese paso, güey, pero pues bueno. La incomodidad, ah, es, mi hermano, es, es tu lema. Hasta ahorita, hasta ahorita <risa> es donde estoy yo, una dieta base yeah. de plantas, y, pero no me agüito si me invitan una carne o no voy por burles. Yeah.
0: No, y está bien, y, y me gusta preguntarte a ti, porque esta es opción. O sea, a veces me ven a mí y dicen, ah, es que este güey es vegano, yo, yo nunca podría ser vegano, ¿no? Yo no le puedo entrar a eso, entonces yo no puedo contribuir de esa manera al cambio climático, pero me gusta tener ejemplos como tú, que no necesariamente tienes que ser vegano y aún así estás contribuyendo de una manera significativa, ahorita te explico más por qué sí es significativa, al tema del cambio climático. Resulta que en Europa eh, no es que tenga muchos veganos, pero su huella de carbono ha bajado significativamente por este tema de la alimentación, lo que pasa ya es que hay, hay muchísima gente que es flexitariana, a lo mejor y lo platicamos, no me acuerdo, ¿no? Mm -hmm. ¿No? Este, este
1: o sea,
0: Ah, es. bueno, es que allá cada vez es más común que seas flexitariano. O sea, llevas una dieta base de plantas. Si vas con tu familia o si vas con tu abuela y te haces chorizo famoso a la abuela, pues ni modo, pues comes chorizo, ¿no? Entonces, pero esto está teniendo un impacto fuerte. Mucho más que si yo soy yo aquí en México con 10 veganos, pues nuestro impacto va a ser mínimo en un país donde la gran mayoría come carne. Entonces a lo que voy es, estaría excelente. Digo, desde mi postura de vegano por los animales, como que bueno, no comen animales, no, pero desde mi postura objetiva de, ok, hay un problema grande. La verdad es que no todos podemos ser veganos. El hecho de que haya más gente flexitariana o base de plantas, como tú lo eres ahorita, puede tener un gran, gran impacto positivo en el planeta. Entonces siento que la solución va mucho por ahí. Y, y me gusta que tú seas un ejemplo, deportista, en buena salud, que eres flexitariano, o que este, okay, llevas una dieta flexible a base de plantas. ...para que más gente no se quede con el hecho de que ese güey es vegano y no puede ser vegano... ...sino ese güey ya una dieta base planta se puede hacer y de repente sea a sus gustos, no pasa nada... ...entonces quería que platicaras eso porque se hace muy interesante.
1: Güey, déjame te pregunto esto, ahí ¿Hay, hay... se puede encontrar un balance perfecto... ...vamos a suponer que tienes la, el poder de decirle a toda la población cómo va a hacer su dieta... Uh -huh. ...existe un balance perfecto en... en... En pues el consumo de alimentos animales y no, ¿o
0: no. Yo siento que ese balance perfecto aplica con una población más baja de mm -hmm. seres humanos. O sea, sí. Se va a ver muy, muy 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 feo, ¿no? Que yo sí. quiera matar muchísima gente, pero todo se empieza a desbalancear porque somos demasiadas personas en este planeta que tiene recursos limitados. Mm. Entonces el tema de la carne, por ejemplo, yo te podría decir no que todos seamos veganos, pero en realidad Hace mucho tiempo también se comía carne y todo estaba balanceado, no había cambio climático. Entonces, yo no culpo tanto a la carne, sino al consumo desmedido de la carne. Yo tampoco, yo tampoco es, me voy al mundo de que todo sea vegano y sea 100% vegano, porque siento que habría otro desbalance. A lo mejor el tema ético está chingón, porque no mates animales y qué fregón. Pero habría otra cosa, siento que habría otra cosa, a lo mejor siempre me atacan ¿no? los carnívoros de que... Te acabas todas las plantas de, ¿no? de algún lugar. No sé. Pero siento que habría algo así, ¿no? O sea, a lo mejor alguna planta desaparece. No lo sé. Siento yo que el balance perfecto sería... Y no me gusta la perfección. Siento que no existe. Pero digamos que si hay un balance perfecto sería que fuéramos menos. O sea, que fuéramos menos, ¿eh? que fuéramos yeah. menos y hubiera mayor, mejor distribución de los recursos que tenemos. Pero sí. Eso sería. Pero bueno, mi mao Para ir concluyendo ya. Eh, siempre en el podcast me gusta pedir... Igual y que me das algunos consejitos más técnicos en cuanto a lo que a ti te ha servido, se me viene a la mente todo el tema del crecimiento emocional que tuviste y luego igual el tema de lanzarte a hacer un podcast, lanzarte a hacer un triatlón algunos consejitos técnicos puntuales y después de eso quiero que me des un consejo personal ¿no? que te haya ayudado a ti en tu vida en, en avanzar y en seguir avanzando
1: ok, ¿Pues? este primer consejo creo bueno no te compares uh -huh. bueno todos nacemos en situaciones, bajo situaciones, en lugares diferentes. Eh, la vida a mí me decidió escupirme aquí, o Dios, en el universo, en lo que creas. Me decidí, decidí escupir aquí en San Luis y tengo que trabajar con eso. Tengo que trabajar con lo que con lo que, con lo que tengo. Eh, si ponemos o suponemos que la vida es un maratón, yo pude haber nacido en el kilómetro 15, güey, tú pudiste haber nacido en el kilómetro 10. Hay gente que no está inscrita al maratón. Uh -huh. Hay gente que nació no en 41. Entonces, no te compares porque nada más te vas a hacer bolas en la cabeza y te vas a sentir menos por factores que tú no controlas. Eh, creo que ese es, es uno y es, es bueno, es algo que a mí me sirve. Eh, dos, pues... Lánzate eso lo que ya habíamos comentado al final del día la gente y no a lo mejor no no quiero que se saque de contexto o sea si sí le importas a la gente pero no uh -huh. le, no le importa a la gente. Uh -huh. o sea si algo hoy probablemente a lo mejor mañana lo di lo comentes en tu martes con tus cuates güey uh -huh. la semana que entra ya no se me Sí. entonces pues que no no nos dé miedo cagarla este si le quieres hablar a esa a esa niña a ese niño Hazlo, tenemos, eh, creo que, pues es, no, no, nuestra vida es muy corta, güey, si lo ves en, el, en la línea del tiempo de lo que ha existido la Tierra. O uh -huh. sea, la neta es que tenemos aquí un periodo muy tiempo, un lapso muy, un lapso muy corto de tiempo en, este, en esta Tierra. Entonces, hay que aprovecharla bien. Agradece porque ese sería otro. Agradece porque luego se nos olvida. Damos por, por hecho, güey, que podemos mover la mano uh -huh. y, y hasta que no te lesionas y no la puedes mover una, dos semanas, un mes, un año, dices, güey, qué tonto que no, no aproveché lo que puedes hacer con mi mano. Lo, lo doy por garantizado. Agradece que... que... Creo que sí, siempre hay algo que agradecer. Uh -huh. Hay gente que la pasa muy mal, güey. obviamente. Eh, gracias a, a pues, Dios, la vida del universo, tú y yo creo que vivimos en... Vivimos muy cómodos, güey, tenemos dónde comer, tenemos familia que nos quiere tenemos una, una casa, eh, vivimos bastante bien. Eh, no se trata de estar siempre alegre, siempre, eh, sí, estoy súper feliz y se murió un perro y sí, no pasa nada, no, güey, o sea, abraza esa tristeza si es lo que estás sintiendo en ese momento, abraza esa, esa, esa felicidad, esa alegría, lo que sea que está pasando, pero... Siempre hay algo que agradecer de cualquier situación. Hace como tres semanas hablaba con un cuate que, con Francisco Rangel, que es parte de la selección de Ciegos de Fútbol, y al final del podcast me dice, este, pues hay que agradecer. Y yo güey, ¿cómo? A, a, él, a él, a los 18 años, fue a, a LIMS por una, un malestar que tenía en el ojo. A los dos, años de un, a los dos meses del que el doctor le recetó X tipo de pastillas, se quedó ciego. Por, porque el doctor, o sea, y se fugó el doctor, güey, o sea, la situación está muy fea, está, está muy dura, y que es, él, él me diga, agradece, digo, wow, 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 y es algo que, que pues creo que nos hace falta hacer con más, eh, con más, pues en, en nuestro día a día, güey, la neta no nos damos cuenta que, que tenemos coche tu coche está muy fregado tienes coche te pagan muy poquito tienes chamba obviamente no, que no matar la misión pero agradecer lo que tienes y, y darle para adelante si quieres más eh, esos serían no sé si consejos tengo sí sí perfecto son muy muy buenos ahora quiero
0: algo algo un consejo que te ayude a ti que alguien te ha dicho no personal
1: un consejo que él me ha dicho personal eh... Pues yo creo que sería, siéntete, siéntete cómodo en el incómodo, okay. Y ese no me lo dijeron, pero lo he leído y, y en bastantes libros de los que me he echado, a lo mejor estoy ahí biased por el tipo de lectura que estoy tomando, pero creo que es importante aprender a sentirte cómodo en el incómodo porque no controlas la mayoría de lo que te va a pasar, si controlas cómo reaccionas a ello, tú decides cómo tomarte esa lluvia que te cayó en, en, en la montaña cuando ibas de subida, si es una maldición de los dios de la montaña o aprende a abrazar esa lluvia y decir, wey qué padre que está lloviendo, esto le va a caer muy bien a la tierra, eh, voy a aprovechar este momento con mis cuates, con la gente que estoy subiendo para, para que sea un buen momento, una buena experiencia, eh, y el, esa incomodidad ayuda a que tu zona de confort crezca y ese, esa, ese músculo de, de, de la cabeza ese estrés que le estás poniendo es como cuando vas al gimnasio ese estrés que le estás poniendo al músculo va a hacer que se expande lo estresas, descansas, comes bien, crece lo estresas, descansas, comes bien, crece creo que es lo mismo con la cabeza y el tener esa capacidad de sentir, sentir comodidad en situaciones incómodas si tú te bañas todos los días con agua fría wey, que es algo que te caga cuando, cuando hay una situación que de verdad necesite de tu, tu, tu concentración y, de, y, y como o sea, salir adelante vas pues decir güey, yo me baño con, frío, con agua fría todos los días, esto no es nada y es, uh -huh. es lo relaciono con el, con el Ironman yo ya hice un Ironman, me puse voluntariamente bajo esa incomodidad cuando me llegó un pedo de chamba Voy decir, güey, si Iron Man lo que me avientes, échamelo, échamelo, no pasa nada. Wey. Y, y ta, hay, que, hay que saber en qué sentirte incómodo. Obviamente si yo agarro mi celular y me empiezo a pegar, eso va a ser incómodo para mí, güey, pero no me va a servir de nada para crecer y expandirme. Entonces hay, si hay que darle una línea a esa incomodidad, ¿de qué te va a servir? Te tiene que servir para algo, ese sería el, pues, el consejo final.